0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Wir sagen, bei Facilitation gibt es keine Zuschauer. Nichtwissen ist meine Ressource, Fragen sind mein Potenzial. Herzlich willkommen,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Was ist Facilitation? Als Experten habe ich den Kommunikationslotsen und Berater Holger Scholz eingeladen. Holger Scholz baut als Facilitator Inseln des gesunden Menschenverstands. Facilitation bedeutet für ihn, Menschen auf die höheren Ebenen ihrer Möglichkeiten zu begleiten. Deshalb hat er die Kommunikationslotsen gegründet. Die Kommunikationslotsen führen gemeinsam mit Organisationen tiefgreifende Transformationen durch. Sie sagen von sich, wir sind bei der Erhöhung der Selbstkenntnis behilflich. Wir schaffen Kontexte, in denen Menschen ihr Potenzial entfalten. Wir führen soziale Technologien ein, die kollektive Wahrnehmung und Intentionsbildung ermöglichen. Partikularinteressen werden so überwunden, kollektive Intelligenz wird erfahrbar. Holger Scholz ist Professional Facilitator, spezialisiert auf Beratung und Begleitung von Transformationsprojekten, neue Organisationsformen, Überprüfung und Entwicklung von Grundannahmen und Weltbildern, soziale Technologien, Inspirator für neue Führung und Geschäftsführer der Kommunikationslotsen. Zum Buch von Roswita Vesper und Holger Scholz. Facilitation, Dialog und handlungsorientierte Organisationsentwicklung. In den letzten zwei Jahren haben Roswita und Holger mit Unterstützung der Partnerinnen und vieler Weggefährten die Zeit genutzt, das Erfahrungswissen der Kommunikationslotsen rund um Facilitation und Facilitative Leadership in ein Buch zu bringen. Herzlich willkommen, lieber Holger. Hallo, Danny. Liebe Holger, ich habe in der Einleitung schon ein, zwei Worte für dich gefunden. Aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns und sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Was für eine schöne Frage. Ja, ich bin ähm, ursprünglich mal nach äh, der Schule äh, mit Marketing. Mein Vater hatte eine Agentur mit Marketing zusammengekommen und habe tatsächlich auch in der Werbung gearbeitet für große Konzerne und ähm, habe da so meine ersten auch internationalen Erfahrungen machen können und habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, dass die Marketing- und Werbeabteilungen in den großen Organisationen jetzt nicht so sehr die werteorientierte äh, Schalt- und Waldstelle waren, die, die ich als junger Mensch so gesucht habe. Und ähm, habe dann nochmal einen Schwenk gemacht zum Social Marketing, das war ganz spannend, da hat man dann äh, gearbeitet für gesellschaftspolitische Produkte, also für Informations- und Aufklärungskampagnen. Da waren die Auftraggeber plötzlich institutionell, also Ministerien und ähm, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, solche Institutionen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass man plötzlich mit ganz anderen Menschen zu tun hatte. Da ging es halt weniger um, um den Schein, um die Displayseite, als vielmehr wirklich um ordentliche Arbeit, sage ich mal, wo Menschen miteinander zusammenkamen. Und da war auch das erste Mal so, so Meetings und Workshop-Formate waren da schon dran, weil wir von Agenturseite den äh, Aktionsarbeitern, den Streetworkern quasi vermittelt haben, wie sie eben auch mit den Medien arbeiten können, die wir zur Verfügung stellten. Und ähm, dann bin ich... ähm, wie war das? Dann bin ich äh, über ein Buch von Matthias zur Bonsen, Führen mit Visionen in den 90er Jahren, auf die Zukunftskonferenz gestoßen. Und es gab witzigerweise, äh, es gibt ja keine Zufälle, auch gleich eine Fortbildung dazu, wie man mit großen Gruppen ähm, wichtige Fragen bearbeitet, also workshopartig. Nicht als Event, so, sondern wirklich ähm, mit 60, 100, 150 Menschen in einem Raum, die Partikularinteressen letzten Endes äh, versucht, gemeinsam zu überwinden für ein größeres, höheres gemeinsames Ziel. Und das ist eigentlich auch der rote Faden, der bis heute mich äh, immer noch begeistert, immer wieder auch mit der Frage, wie können wir als Menschheit eigentlich die kollektive Weisheit, die es ja angeblich gibt, befördern Und wie können wir die kollektive Dummheit, die es offensichtlich auch gibt, da gibt es ja Beispiele, ähm, möglichst umschiffen, um gemeinsam zieldienliche und hilfreiche ja, Ergebnisse zu produzieren. Und parallel dazu, weil du fragst als Mensch, ich bin, ich bin ein Naturkind, ich sage immer, ich bin ein Mann der Erde, ich bin sehr viel in der Natur unterwegs, ich bin... In der Vulkaneifel groß geworden mit meiner Schwester als äh, Indianer spielend auf dem Pony ohne Sattel in den 70er Jahren, äh, 80er Jahren. Äh, da war da ganz, ganz wenig los. Das war so unsere, ich sag mal, so eine so eine Kindheit in der Wildnis erlebt mhm. und da konnte ich dann auch später anknüpfen wieder als junger Mann, als wir über meinen Vater. Das ist jetzt schon eine sehr persönliche Einladung, aber ich mache es kurz. Mit, äh, mit einer indianischen du hast Familie. Du alle Zeit der Welt. <lacht> ja, gut. Mit einer indianischen Familie in Kontakt kam. Und damit kam dann eben auch nochmal so eine indigene Kultur tatsächlich in mein Leben, die auch äh, durch meine Praxis, äh, glaube ich, so ein Stück weit sich auch durchwebt. Ja. Mhm. Ähm. Der Begriff Kommunikationslotsen, ich habe ja
0: gesagt, ich weiß gar nicht, ob das historisch dann korrekt ist, aber irgendwie seit 20 Jahren nicht, ist mir das ein Begriff. Mhm. Wir haben immer, deswegen freue ich mich auch heute so auf die Begegnung, einfach weil ich habe mich mit irgendwelchen Themen beschäftigt und immer wieder kam. Diese Firma ins Spiel. Und jetzt habe ich mich mit euch verbunden und gleich hat auch jemand sich aus Würzburg bei mir gemeldet und hat gesagt, ach, was hast du nur mit den Kommunikationslotsen zu tun. Ich bin auch einer, lass uns doch mal treffen. Ähm, ich bin großer Fan von Neulandprodukten und Bicablo. Äh, da trifft man auf euch. Mhm. Was sind die Kommunikationslotsen, was macht ihr und wie habt ihr es geschafft, äh, ja so eine Ikone zu werden von eurem Namen schon, dass die so immer
1: wieder auftauchen? Ja, ich glaube, einerseits gibt es uns auch tatsächlich dann schon recht lange. Ich habe nämlich dann in den in den äh, späten 90er Jahren auch angefangen, diese Idee, das gesamte relevante System in einen Raum zu holen, die Zukunftskonferenz und andere Großgruppeninterventionen auch ja im deutschen deutschsprachigen Raum eben bekannter zu machen. Und dann war ich mal in Mainz bei einer Firma und die sagte dann, junger Mann, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann müssten sie sich doch so Kommunikationslotsen oder so etwas nennen. Und dann ah, bin ich mit hm. dem Namen Schwanger gegangen äh, ein Jahr lang, weil der kam mir erst ein bisschen zu lang vor und auch sehr deutsch. Und dann habe ich gedacht, wird das international auch funktionieren? Aber irgendwie habe ich mich dann an den Namen gewöhnt und äh, habe den dann auch tatsächlich ähm, ja genutzt und habe dann gesagt, okay, ich, ich äh, nenne das Ganze jetzt die Kommunikationslotsen. Und äh, dann kamen auch die ersten... Geschäftspartner dazu, die Rosvita äh Vespa, die ja auch noch in dem Podcast in der zweiten Folge kommt und von daher ging das dann auch mit dem Plural ähm, aber wie gesagt, die Idee ursprünglich kam mit äh, der Idee einer Kundin, die so beim Erzählen einfach diese diese Idee hatte Ja. Mhm. und mit Neuland ähm. und dem ganzen Universum, wenn du magst, sage ich da ein paar Worte zu Wir hatten hatten uns damals auch schon international die Fühler ausgestreckt und äh, waren Mitglied der International Association of Facilitators und da haben wir auch ähm, die Visualisierung kennengelernt, damals in Amsterdam 2001 muss das gewesen sein, im Rahmen eines World Cafés, das war damals alles relativ neu und ähm, wir waren als Mitglieder dann ähm, gefragt worden, ob wir nicht die europäische Version dieser Konferenz äh, hosten wollten. Und wollten das ah, natürlich, weil wir waren äh, ne, jung und äh, unerschrocken und wollten das alles tun. Ich glaube, wir sind immer noch unerschrocken, aber nicht mehr jung. Ähm, <lacht> auf jeden Fall haben wir diese diese europäische Konferenz ähm, ausgestattet äh, mit weiß nicht 200 über 200 teilnehmenden aus 20 Nationen und brauchten natürlich auch einen Sponsor und haben dann Neuland gefragt und die haben irgendwas von Facilitation verstanden und dachten sofort an Visual Facilitation und kamen dann auf die mhm. Konferenz und da war natürlich auch ein paar Visual Facilitator der Martin Hausmann, der ja mit der Karina Anton zwei Kablo sozusagen die Geschicke leitet und Inspiratoren auch sind und äh, dann hat Neuland festgestellt okay es gibt ja auch sowas wie Facilitation also Prozessbegleitung Großgruppenarbeit systemische Arbeit im im, im sozialen Kontexten und ähm, so sind wir zusammengekommen und haben angefangen, erste Produkte miteinander zu machen. ne? Den Bicablo, die Lernlandkarten, World Café und Open Space Sets und so weiter bis zum heutigen Tag. Und so ist dann die Verbindung quasi zu Neuland entstanden und Bicablo selber wurde so, ja, so erfolgreich, dass wir das dann auch vor, weiß nicht mehr, fünf Jahren ungefähr, ausgegründet haben und haben mit, mit Martin und Karina zwei wunderbare Geschäftsführer, die das auch wunderbar machen. Und Roswita und ich sind da mittlerweile stille Gesellschafter also vielen Dank mal für den Einblick in den Hintergrund. Also für die Zuhörenden,
0: ich weiß ja, sind Coaches und Trainer und Führungskräfte dabei. Also diese bicablo produkte das steht für Bildkartenblock. Das sind einfach visuelle Moderationshelfen, gerade für Flipcharts. Und der Martin Hausmann hat, glaube ich, so eines der besten Bücher auch geschrieben, die ich im Regal stehen habe. Usmo-Denken mit dem Stift, wo ganz viele faszinative Techniken beschrieben sind und das auch visuell umgesetzt wird, also ein unglaublich dichtes, inhaltsreiches und visuell ansprechend aufbereitetes Buch, wie übrigens auch das Buch, was gerade neben mir liegt. Ähm das heißt nämlich Facilitation, Dialog und handlungsorientierte Organisationsentwicklung. Ein Buch, auf das ich gewartet habe, ohne zu wissen, dass ich darauf gewartet habe. Das ist nämlich das Buch, was Holger Scholz und Roswitha Vespa rausgebracht haben. Und über das möchte ich auch gerne sprechen, denn schon der ich sag mal der Außenband finde ich extrem ansprechend. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, worum geht es in dem Buch, für wen ist es gedacht ja, und wie ist das Buch entstanden?
1: Ja, gerne. Ja, wir sind selber ganz stolz da darf ich glaube ich sagen dass das jetzt endlich in die Welt gekommen ist und es geht in dem Buch um diese dieses Berufsbild oder diese Passion als Facilitator äh, in meist organisationalen Kontexten eben wirksam zu werden äh, die Idee also meine geheime Idee im Hintergrund das wird man vielleicht zwischen den Zeilen lesen ist wirklich eine sehr ähm, wie soll ich sagen eine eine vielleicht eine gewisse Ästhetik de, des Beziehungsangebots, was Berater überhaupt äh, Organisationen machen können, Berater und BeraterInnen, ähm, weil ich hatte als junger Mann wie gesagt ja in dieser Beratungs- und Begleiter-Prozessbegleiter-Szene auch viele Menschen getroffen, wo ich dann immer dachte, okay, die haben einfach eine eigene Agenda, die 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 sind getrieben von irgendwas und kam auch immer relativ schnell der der Spruch, ähm, der Kühlschrank muss ja voll werden. Und irgendwie hat mich das nie so angelockt. Ja, das fand ich immer komisch. Ich dachte, man muss doch in so einer ganz eigenen Würde sozusagen auch ein ganz anderes Beziehungsangebot machen. Und das beschreiben wir eben im ersten Teil des Buches. Also wer bin ich eigentlich als Facilitator? Ich denke, dass wir phasenweise definitiv sehr autonom sein müssen und in einer gewissen Weise vielleicht auch, wie so ein gestalterischer Aktionskünstler äh, unterwegs sein und uns selbst, in dem auch, auch auch genug, wir dürfen vom Kunden nichts haben wollen. ja Das ist ganz wichtig, denke ich. Und wenn es dann eben zusammenpasst mit, mit einem Klienten, dann ist es schön und wenn nicht, dann dürfen wir meiner äh, Überzeugung nach nicht auf der Suche sein. Und ähm, in diesem Buch ähm, erstreckt sich dann wenn man sagt, du bist dein wichtigstes Tool, wie gesagt, erstmal die Selbstentwicklung, dann die Art, wie wie komme ich denn eigentlich mit einem Klientensystem auf den Weg? Und wir folgen dann so einem, am Medizinrat der indigenen Völker ausgerichteten Flow, wo es im Norden eben um die Intention geht, ja, dann im Osten um die um die Preparation, die vorbereitenden Arbeiten, da haben wir etwas entwickelt, das nennt sich Kontext des Gelingens, Wie können wir denn angesichts der Organisationslogiken einen Kontext kreieren, wo wir mit dem Klienten wirklich erfolgreich sein können, wo wir nicht immer anschieben müssen und umplanen müssen, sondern eher so ein potenzialorientierter Ansatz, wo die Kugel von alleine rollt und nicht dieser alte Klausewitz-Ansatz, man geht aufs Feld und guckt, was passiert und dann fängt man an umzuplanen. Es braucht eine gewisse Form der Preparation, der Vorbereitung, dieses Bauens, dieses Co-Kreierens, dieses Kontextes. Dann im Süden die Co-Kreation, das ist dann die die Zusammenarbeit mit dem ganzen relevanten System. Da ist, denke ich, an Facilitation besonders, dass man von einem frühestmöglichen Zeitpunkt alle relevanten Stakeholder auch ähm, einlädt, also auch partizipieren lässt. Das ist sehr voraussetzungsvoll und nicht bequem. Das ist sehr aufwendig, aber man hat am Ende, das ist dann, der Westen Harvesting, also die Ernte, die Ernte, dass man danach nichts mehr ausrollen muss, sondern das System hat sich seine eigene Wirklichkeit quasi schon selbst äh, kokreiert. kreiert Und das ist in dem Buch drin und am Ende ähm, auch noch ähm, zum einen die ähm, glorreichen sieben, wie wir die nennen, die sieben wichtigsten Dialogformate für, ähm, ist, ja, für kleine und große Gruppen, und ähm, wir schließen das buch ab mit einem kapitel das kommt wirklich von herzen beyond methods also was gibt's eigentlich jenseits der methodendiskussion und gespräche wo kommt denn diese arbeit aus tieferen wurzeln her und da sind wir halt bei uralten heiligen Formen und Archetypen, weil die Menschheit immer schon mit, mit Kreisen, mit, mit äh, Ritualen, mit Übergangsritualen äh, äh, und Zeremonien und einer ganz besonderen Art von Meeting, das steckt ja auch in der keltischen Kultur des Ting, äh, der besonderen äh, mhm. Art, miteinander überhaupt zu sprechen, eben, ja ihre die heutige Zivilisation gebaut hat. Und da gucken wir dann auch mal rein. Also für mich äh,
0: ist das Buch extrem zeitgemäß, weil es, äh, glaube ich, in den Wandel der Organisationen und Unternehmen gerade passt, die sie durchlaufen und ich glaube, auch durchlaufen müssen. Und du hast das jetzt sehr schön, ich sage mal, theoretisch beschrieben. Aber für die Zuhörenden die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, kannst du das praxisnah darstellen? Also was kann sich eine Führungskraft in der Praxis unter dem vorstellen, was ihr macht? Wenn ihr zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ihr noch in ein Unternehmen geht oder nur als Multiplikatoren funktioniert oder agiert. Also wie würde diese Facilitation in einem Unternehmen sich auswirken, wenn ihr da wäret?
1: Ja, das kann man sehr praktisch äh, beschreiben und zwar ähm, gibt es ja bei vielen unserer Klienten diese Beschreibung einer Situation. Es gibt einen Anlass, man muss aufgrund was ich disruptiver Entwicklungen in Markt und Gesellschaft ganze Geschäftsmodelle quasi in Frage stellen, umbauen und so weiter. Und dieses Art von Umbauen und neu strategisch denken und anderen das auch zu kommunizieren, das ist heutzutage auch vor allen Dingen in größeren Organisationen, ein zum Teil etwas schwieriges Beziehungsangebot. Das heißt, die die Kunden, die Mhm. zu uns kommen, sagen, eigentlich wissen wir, wo es hingeht oder wo es hingehen müsste, aber wir haben keinen, der mitmacht. Das heißt, wenn ich... äh, Top-Down-Ideen für schöpferische äh, Prozesse, für Innovationen, für Phasen, wo man auch mal ein bisschen Zeit hat, um kreativ zu sein. Wenn ich das quasi im im stillen Kämmerlein oder mit Expertenwissen erarbeite und dann in die Kommunikation äh, äh, ausrolle oder kommuniziere, dann ähm, bleibt meistens so das Gefühl aus, dass die Menschen sich nicht mitgefühl, äh, mitgenommen fühlen, dass äh, die Deckung äh, zwischen Realität und Konzept relativ gering ist, dass die Menschen sagen, ja, aber eigentlich brauchen wir in der Basis gerade was anderes. Und Facilitation bringt halt, wie gesagt, das ganze relevante System immer noch in einen Raum, Und verkürzt die Wege, verkürzt die Zeiten, äh, lädt ein in einen gemeinsamen Erkundungsraum, also in eine Suchbewegung, aus der dann gemeinsam Entscheidungen getroffen werden und dadurch muss ich nichts mehr ausrollen. Also das in einer Nussschale. Das bedeutet für die Führungskraft nur einen einzigen Schritt, den die anders machen müssen als bei klassischen Change-Management-Kaskaden. Die müssen einfach diesen Satz beherzigen. Die Amerikaner sagen das so schön, this or something better. Das heißt, sie dürfen und sollen ja eine Lösungsidee haben und eine Idee, wofür das alles gemacht werden soll. Aber wenn es auf der Umsetzungsebene oder sogar auf der Zielebene noch eine bessere Idee gibt, dann wären sie ja nicht gut beraten, nicht auf auf die Expertise ihrer Leute zu hören, also kollektive Weisheit reinzuholen. Also auf Deutsch würde man sagen, ich möchte dies oder etwas Stimmigeres. Und wenn es da etwas Stimmigeres gibt, bin ich natürlich bereit, meine erste Lösungsidee, Klammer auf, die sowieso nur eine Sichtweise ist, Klammer zu, loszulassen. Also du hast das ist jetzt für mich ganz hervorragend umschrieben und beschrieben und auch beispielhaft
0: ähm, ja, dargestellt. Aber wenn man jetzt das also ganz definitorisch mal angehen würde, ähm, gibt es eine klare Übersetzung für Facilitation bzw. eine Definition, auf die man sich geeinigt hat?
1: Wir sagen immer, dass es dabei um äh, beteiligungsorientierte Dialog und Dialogprozesse geht oder Organisationsentwicklung letzten Endes. Es ist eine Form der ähm, Organisationsentwicklung und zwar natürlich Mhm. der partizipativen Organisationsentwicklung. Und da ähm, in der Organisation auch ganz viel immer das Thema Führung, Leadership das äh, Thema ist, geht es eben auch um Facilitative Leadership, also um eine ermöglichende, dialogorientierte ähm, Führung. Also es geht um diese beiden Achsen, glaube ich, äh, Organisationsentwicklung durch eine bestimmte Art zu führen, die sich im Kern ähm, wirklich sehr unterscheidet von der klassischen, eingestudierten, verdrahteten, in, in unsere neuronalen Netze eingefrästen äh, reaktiven Muster, die man oft bei ja bei Führungssituationen eben immer noch beobachtet. Das ist das, ähm, lieber Danny, warum es vielleicht auch so spannend oder 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 inspirierend und attraktiv ist für so viele, weil es gibt vielen Menschen eine Idee davon, wie man führen könnte, ohne immer alles vorgeben und wissen zu müssen, also wie man auch mit einer guten Frage erkunden, führen könnte, ohne dass man so selber unter Druck steht und dann im Hinterkopf diese Stimme hat, ja, das muss jetzt aber auch klappen. Ja? Also führen ohne Druck und führen ohne Tunnelblick wäre eigentlich auch eine, eine, eine Umschreibung von Facilitative Leadership.
0: Ja, Ähm, Ja, ich finde das super, wie du das gerade beschreibst, weil äh, euer euer Buch kam zeitgleich dazu raus, als ich einen Beitrag geschrieben habe für das Buch, was ich äh, mit meiner Kollegin Ruth Maria Mattes im März nächsten Jahres veröffentlicht werde. Das heißt nämlich, was Führung heute wirklich braucht und mein Beitrag in dem Buch ist, Warum es die moderierende und visualisierende Führungskraft braucht. Und zeitgleich kam euer euer Buch und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja diese dieses facilitative Leadership. Und äh, jetzt habt ihr quasi, wie wie ich finde, ein Grundlagenwerk äh, dazu geschrieben. Ähm, und ihr sagt ja auch es gibt so eine so ein Facilitator sollte eine gute Medizin haben und du nennst dort vier Beispiele, was die gute Medizin eines Facilitators ist und ich finde das das kennzeichnet euch schon auch vom von der Geisteshaltung her. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, was die gute Medizin des Facilitators
1: ist. Ja, sehr, sehr gerne, weil das ist so eine der der wirklich der Lieblingsstellen auch äh, für mich in dem Buch, für Roswita allerdings auch, die kann da ganz toll drüber sprechen. Wir haben erstmal die Idee der guten Medizin ähm, übernommen, auch aus dem Internet, also in, im US-amerikanischen Raum gibt es viele Meetings, wo zum Beispiel am Ende gefragt wird beim Check-in, out What was the good medicine you received in this meeting? Ja, also, was äh, Medizin nicht als Pillen und Medikamente betrachtet, sondern als etwas Nährendes, etwas Heilsames, etwas äh, Erleichterndes, was man jetzt irgendwo erlebt hat. Und, ähm, wenn ich das noch einen kleinen Exkurs einfügen darf, ähm, der der Crazy Horse, also einer der großen bekannten Kriegshäuptlinge der, der Lakota oder wir würden sagen der Sioux, äh, im, 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 ja, im deutschsprachigen Raum, der hat äh, damals gesagt, dass diese Warfare, diese, diese, diese auf dem Kriegsfahrt zu sein, mit einem ganz anderen Weltbild und Menschenbild gemacht wurde, als das der weiße Mann verstanden hat. Ne? Beim Weißen ging es einfach darum, möglichst viele Leute äh, umzubringen und beim, bei den äh, alten Tribes ging es darum, zu gucken, wer an diesem Tag sozusagen den höheren Spirit hatte oder die die bessere Medizin, die wirksamere Medizin. Und die mussten sich nicht alle äh, dem Erdboden gleich machen, sondern das war eher so eine eine, eine Begegnung, ein Encounter, wo man gemerkt hat, okay, hier können wir heute nicht gewinnen ja? und es ging nicht darum, die anderen einfach alle kalt zu machen, sondern es geht ging um The Medicine und die verend- die die ist auch schwankend und temporär unterschiedlich. Deswegen guckte man jeden Tag neu, wer hat heute die stärkere Medizin. Also das als kleiner Hintergrund, warum wir diese Sprache verwenden. Und ja, wir haben quasi in dem Buch für uns vier Bereiche beschrieben, die diese gute Medizin ausmacht. Zum einen ist das natürlich eine lebenslange Praxis. Das hört nie auf. Ja, Wir sind alle miteinander dabei, quasi ähm, für uns ähm, wirksam zu werden, hilfreich zu sein, unsere eigene gute Medizin vielleicht noch zu entdecken und zu kultivieren. Also man ist nie fertig damit. Diese vier ähm, Werte oder oder hilfreichen Medizinbestandteile sind einerseits die Bedürfnisfreiheit, dann die Unerschrockenheit, die Autonomie und die Liebe. Also ohne die Liebe geht im Leben ja eh nichts. Und ich glaube im Begleitungs- und Beratungskontext erst recht nicht. Und ähm, die Bedürfnisfreiheit ist der, der Aspekt, wo wir, wie ich es eben schon sagte, nichts vom anderen brauchen. Ja? Wir sitzen da, wir gehen dahin, da kommt die Liebe ins Spiel mit einer liebenden Haltung. Die Kunden sagen immer, ja, ihr liebt die Menschen. Letzten Endes wahrscheinlich, weil die beobachten, dass wir jedem eine Stimme geben. Ja, Und äh, Bedürfnisfreiheit heißt, ich habe keine Anschlussmotivation. Ich habe nicht das Bedürfnis, gut dastehen zu wollen, geliebt werden zu wollen. Also diese ganzen Basics, die man eigentlich auch in jeder guten Beraterschule lernt, Wir haben das einfach mit dem Begriff der Bedürfnisfreiheit umschrieben. Das hat wirtschaftliche Komponenten, wie gesagt, soziale Komponenten. Wir machen bewusst Leben nicht nur dadurch, dass wir unsere Lebenszeit anderen zur Verfügung stellen, sondern wir haben unsere eigenen Businessmodelle, auch unsere eigenen Aktionsfelder durch Produktentwicklung und und Trainings und natürlich Beratung ist das relativ aufgefächert. Und ist sozusagen ganz praktisch. ja Bedürfnisfreiheit ist keine Philosophie, die man wo man nur inner work machen äh, muss, sondern es ist ganz praktisch. Das zweite ist die Unerschrockenheit. Wenn du dich von der Machthierarchie erschrocken zeigst oder wenn es Teile in dir gibt, die dann immer noch aufgrund von ne, unserem Gewordensein ähm, in ein Gehorchen wollen oder in ein Dankbar sein, dass man überhaupt da sein darf, äh, abgleiten, dann kann man nicht ähm, hilfreich sein. Also wir haben ja äh, verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns. Und wenn ich dann vor dem Vorstand sitze äh, in einer äh, erhabenen äh, oder in einer sehr achtsamen Demut äh, oder vielleicht sogar schon Erschrockenheit, dann bin ich nicht mehr der Gleiche, dann bin ich auch nicht mehr wirksam. Also ist da eine Altersregression? Ja? Sitze ich dann da als kleines Kind, als Zwölfjähriger auf dem Stuhl oder bin ich in meiner vollen Kraft, in meinem Gewordensein da und nur so kann der Klient ja auch von mir profitieren? Deswegen ist da die Unerschrockenheit. Auch die ist sehr praktisch. Ja, stell dir vor, du bist in einer Konferenz, du bist dafür da, den Raum auch zu einem sicheren und authentischen Raum zu machen und es marschiert plötzlich jemand mhm. rein. Wer bist du dann in dem Moment? Wie reagierst du? Wie hilfst du die Integrität der Gruppe und natürlich auch des Hereinmarschierenden ähm, ja, zu, zu, zu würdigen und zu erhalten? Da muss man auch einfach hier und da schon mal unerschrocken reagieren. Dann die Autonomie. <lacht> das hast ja? du, tschüss, das hast du so, das hast du gerade so äh, äh,
0: so liebevoll gesagt, unerschrocken zu reagieren, aber gleichzeitig, wie würde das dann praktisch aussehen? Also bitte verlassen Sie den Raum, würde ich jetzt sagen. Äh, vielleicht noch ein bisschen wertschätzender, aber was verstehst du denn unter unerschrockener Reaktion an diesem Beispiel?
1: Ja, unerschrocken erstmal darauf eingehen, zu schauen, dass da offensichtlich gerade was im Raum passiert, also ich habe so reale Erlebnisse im Hinterkopf, das wird man durchhören, ähm, wo dann vielleicht sich von den Anwesenden niemand, auch Führungskräfte teilweise nicht bewegen, ja, und du als der, der auch von der Hubschrauberperspektive dann auf die Gruppe schaut und auf die Situation, bist natürlich in deiner Rolle derjenige, der dann was tun muss, ja. Und da Mhm. wir allen Menschen immer eine gute Absicht unterstellen, würde ich halt äh, erkundend wieder mit einer erkundenden, neugierigen Haltung äh, reagieren und würde erstmal, das Unerschrockene liegt darin, dass ich überhaupt erstmal reagiere und dann erstmal frage, Mhm. äh, ja guten Tag, äh, Sie sind jetzt gerade hier rein, ich sehe hier die Gesichter, können Sie kurz was zu sich sagen, was Sie hierher führt. Und wenn sich dann herausstellt, dass es der Vorstandsvorsitzende ist, dann ist das halt ein unerschrockener Akt, weil der vielleicht davon ausgeht, dass das ja eh alles klar wäre und dass er ja niemand ist, der in welchem Kontext auch immer vorgestellt werden müsste und damit muss man dann halt auch erstmal aufräumen. Okay, super, danke. Vielleicht gibt es ja auch bestimmte Spielregeln oder wir nennen das Praktiken des Gelingens, die dann für genau diesen Kontext eben ähm, vereinbart wurden. Die muss man dann ja mit dieser Person auch mal klären oder überhaupt erstmal einen Kontrakt machen. ja? Weil wir sagen, bei äh, Facilitation gibt es keine Zuschauer. Weil Veränderung ist an allererster Stelle Selbstveränderung und ähm, wenn wir nicht selber uns zum Zuschauer unseres eigenen Prozesses machen, indem wir die Ebenen wechseln mit der ganzen Gruppe, das wäre okay. Aber wenn sich jetzt hinten jemand in den Raum reinsetzt und sagt, ich möchte nur mal zuschauen, das ist eine sehr ähm, schwierige Intervention, die natürlich Auswirkungen hat. Und da wir natürlich, wie, wie man das im Grunde genommen auch in anderen Schulen kennt, alles von den Auswirkungen, her betrachten, würden wir an der Stelle auch sagen, ist das jetzt gerade hilfreich oder nicht? Und wenn nicht, dann entweder ähm, Beteiligung oder rausgehen. Ne? Würde man ja in therapeutischen Kontexten auch so sehen. Da würde auch äh, das eine, als Riesenintervention gesehen werden, wenn da plötzlich ein Beobachter im Raum ist.
0: Ja, ich finde das ähm, total schön, dass du diese Therapeut ich sag mal, diese therapeutisch geschützten Räume in den äh, Unternehmenskontext verlegst. Ähm, und auch deine ganze Sprache ist ja in der Achtsamkeit so empathisch, ähm, wie was ja ein Unternehmen im Allgemeinen Umgang, ich pauschalisiere bewusst, äh, ja nicht oft vorfinden. Da ist ja eine andere ich nenne es mal Meeting-Dynamik äh, vorherrschend. Ähm, und du hast ja schon eine sehr entschleunigende, äh, behutsame Art. Also das nur mal so als als Wahrnehmung gerade von mir, äh, auch zu den Begriffen, die du nutzt. Aber ich habe dich auch unterbrochen, wir waren ja gerade bei Unerschrockenheit, das habe ich ganz unerschrocken einfach mal mein Statement
1: hier reingeblasen. Aber mach <lacht> gerne, bitte weiter. Ja, ich mach's, Ich mach's gerne zu Ende an der Stelle. Wie gesagt, wir sind bei der guten Medizin und ähm, waren jetzt bei der Bedürfnisfreiheit und der Unerschrockenheit. Die ist natürlich auch fürs ganze Leben hilfreich, aber das würde jetzt quasi den nächsten Exkurs einläuten. Ich gehe mal weiter zur Autonomie. Wenn ich ähm, wirtschaftlich und auch persönlich psychodynamisch äh, in einem autonomen State, in einem autonomen Zustand bin, bin ich für den Klienten wirksamer. Das ist, glaube ich, relativ einfach für jeden sofort zu verstehen. Wenn ich eine doppelte Agenda habe, eine Hidden Agenda, wenn ich gerade unter Druck bin, weil ich irgendwas brauche, dann bin ich nicht sehr autonom. Und das heißt, ich habe mal äh, äh, eine Führungskraft ähm, in meinem Leben getroffen, die mich stark beeindruckt hat. Die war quasi quer zur Konzernlogik unterwegs, äh, sicherlich auch zum Teil schwierig zu verstehen, ähm, auch vor allen Dingen für die Kollegen. Und dieser dieser Führungskraft wurde dann im Flur angesprochen äh, mit den Worten, ja, Herr So und So, ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, ähm, Sie werden, ähm, Sie werden be- ich will nicht das Wort beobachtet sagen, weil das klingt so nach Spionage, aber ne, wir sehen Sie und wir kriegen mit, was Sie hier machen, Sie werden gesehen, Sie werden beobachtet. Und dann sagte diese Person in ihrer Autonomie und Unerschrockenheit Sie wollen mir drohen. Sie können mir nicht drohen. Sie können mir nur kündigen. Aber da diese diese Führungskraft so autonom war und äh, auch Frederic lalou äh, Bestseller-Autor von Reinventing Organizations, den werden viele kennen, auch gesagt hat, du brauchst im Grunde genommen immer einen Plan B, hilft dir quasi dieser Plan B, äh, in deiner Autonomie zu kommen und dich nicht abhängig zu machen von... Ähm, Diesen Situationen, die man im organisationalen Kontext sicherlich in verschiedener Schwere hier und da auch äh, selbst schon erlebt hat. Und das Zweite, was man zur zur Autonomie sagen muss, die Bedeutungsgebung macht uns zu autonomen Wesen, weil was immer passiert, wir sind diejenigen, die dem, was passiert, eine Bedeutung geben. Und damit haben wir eine unglaubliche Verantwortung und auch natürlich eine Freiheit, um die Dinge, die um uns herum zu äh, passieren, quasi ähm, einzusortieren. Und wir sortieren sie natürlich so ein, dass sie uns kraftvoller, mutiger und äh, im Sinne äh, aufrichten lassen, dass sie uns frei atmen äh, lassen. Und das ist eine Form der Autonomie. Ja, Da habe ich sozusagen mhm. die die Wahl und das kann man natürlich auch üben. Ich kann mich natürlich auch in eine Problemtrance dribbeln mit dem, was passiert. Dann gebe ich den Dingen eine andere Bedeutung. Das schwächt dann aber wiederum meine Autonomie oder ich, ich missbrauche meine Autonomie sozusagen. Genau, das war die die Autonomie in Kurzform und die, die Liebe. Hatte ich schon erwähnt, dass wir uns um die Menschen kümmern. Das kommt zumindest, wenn man diese Arbeit beobachtet, glaube ich, dabei raus. Daraus wird dann relativ schnell geschlossen, dass man die Menschen liebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das für mich so sagen würde. Ich habe auch ehrlich gesagt oft Momente, wo ich denke, wow, das Menschsein oder mein amerikanischer Kollege Alan Briskin sagt immer, the human experience das ist nicht immer nur, das, das erweckt bei mir nicht immer nur Gefühle der, der der Liebe oder der des Mitgefühls. Aber wie gesagt, da haben wir ja die Wahl und in unserer Autonomie auch die Wahl äh, zu schauen, welchen Persönlichkeitsanteil von mir lasse ich da gerade nach vorne. Wenn man aber die Dinge schön macht, wenn man die Menschen dafür inspiriert, ähm, miteinander ähm, sich von seiner besten Seite zu, sa- zu zeigen, äh, die zu werden, die man im besten Sinne auch als Kollektiv werden kann. Individuell sind wir ja immer alle nett. Ja? Wir haben so viele Menschen, die wir alle lieben, die wir alle sagen, das ist so ein toller Mensch. Komischerweise in dem Moment, wo du dich in den Kreis setzt oder wo du planst, eine Organisation miteinander zu gründen oder in einer zu arbeiten, ähm, verwandeln sich diese wundervoll äh, äh, ne, lieben Menschen dann äh, teilweise in was ganz anderes. Also, ich sag mal, können wir einander lieb sein, wenn ich jetzt bei dem Begriff der Liebe bleibe, hm. in einer liebenden Achtsamkeit, auch wenn es im sozialen Kontext gerade holprig wird? Ja, können wir das hinkriegen? Und da ist die Liebe, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt. All das zusammengenommen bezeichnen wir als die gute Medizin, nicht nur des Facilitators, sondern auch der Führungskraft von morgen, weil es eben extrem wirksam ist, dich dir die Last von den Schultern nimmt, dich dich quasi von deiner besten Seite zeigen lässt und dich in eine Situation bringt, wo du dir einfach ganz andere Wirklichkeiten baust. Das ist ganz real, wie im Arbeitsleben, wie auch im Privatleben. Da, da würde ich gerne mal äh, drauf
0: eingehen, weil das für mich so eine äh, spannende Philosophiefrage ist. Also ein Geschäftspartner von mir, der von mir geschätzte Wolfgang Roth, ist Psychotherapeut und macht so Ausbildung. Und äh, als ich bei ihm mal selber in der Ausbildung war, zum Resilienzberater. Ähm, sage ich mal, hatte einen ganz, ganz anderen Stil gehabt, als ich ihn kannte. Und jetzt kommen wir aus sehr konträren äh, Ursprungslagern. Das heißt, ich war 14 Jahre lang äh, als äh, Heeresoffizier konditioniert und geschult. Das heißt, äh, ich habe Führung sehr direktiv erlebt und gelebt äh, und war jetzt äh, bei diesem Seminar und ich dachte oh hier ist ja gar keine Struktur hier ist ja gar keine Agenda bis er mir gesagt hat das ist Dynamic Facilitation was ich hier mache und ich war sehr orientierungslos inzwischen nach zwei Jahren kann ich damit sehr viel gut oder sehr viel besser umgehen und das sind aber für mich genau die beiden Brücken was du gerade angesprochen hast als es ging ja gerade um Führung und es geht um Räume öffnen vielleicht kannst du deine Erfahrungen dazu geben, wenn du so Raum gibst und was du, ihr habt es auch in eurem Buch drinnen, was Dynamic Facilitation ist?
1: Ja, also wenn man, wenn man diese Worte und diese Sprache so hört, ähm, da denke ich jetzt gerade auch an Menschen, die in dem Feld äh, vielleicht ganz andere Sachen gerade brauchen und ganz anders unter Druck äh, stehen und denen gilt natürlich auch mein mein, mein Verständnis. Also ich will jetzt gar nicht sagen Mitgefühl, aber ich verstehe das, dass m- Menschen sagen, jetzt hör mir auf, mit Raum geben, wir haben hier gerade ganz andere Probleme, ja. Und von mhm. daher, das, das wirkt dann immer so, als ob Facilitation so etwas wäre wie rosarote Wattebällchen durch die durch die Luft werfen oder dass man doch a- uns alle nur lieb haben müssten oder Basisdemokratie. Das ist überhaupt das größte Missverständnis. Und äh, ich weiß nicht, ob es durchkommt, äh, sowohl äh, äh, Roswita, als auch ich, als auch andere unserer Partner, wir sind sehr bodenständig und haben, wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Wir brauchen jetzt keine ähm, Erweckungsphilosophie oder oder Gutmenschphilosophie daraus machen, sondern wir denken einfach daran, was ist hilfreich, ja was ist zieldienlich, was mhm. bringt uns denn dahin, wofür wir das alles machen. Und wir machen das alles, um miteinander. Margaret Wheatley, die amerikanische Management-Vordenkerin, die sagt, Islands of Sanity, also Inseln der Stimmigkeit miteinander zu kreieren, wo Menschen auch im organisationalen Kontext Stimmigkeit erleben und das nicht immer nur auf auf private Kontexte. Auch da ist es ja manchmal sch- schwierig genug übertragen müssen oder, oder das nur da sich bauen. Also wir müssen doch als Gesellschaft, als Zivilisation möglichst, ähm, zukünfte miteinander kokrieren, die von Fairness geprägt sind, die von Ausgleich geprägt sind, die von Nachhaltigkeit geprägt sind. Das sind doch alles grundsätzliche äh, wesentliche Ziele, die auch am Ende das Überleben einer Organisation und auch der Zivilisation ähm, in Frage stellen oder davon eben abhängig sind. Und das ist das wofür ja und wenn man sich dann überlegt, okay, was müssen Menschen tun, um bestimmte Ziele, die in der Regel, für das größere Ganze. Also bei jedem Konzern findest du am Ende auch immer ein Ziel, was ein Beitrag zur Gesellschaft ist. Und wenn man das machen will, dann gibt es halt bestimmte Dinge, die sich dann vom Verhalten her eben ausschließen. Und das hat was mit Führungsverhalten zu tun. Das hat was damit zu tun, ob man in Suchbewegungen geht oder ob man schon alles weiß. Also hat es auch was mit Grundannahmen zu tun. Und es hat was mit Handwerkszeug zu tun, weil es gibt bestimmte äh, Vorgehensweisen, die sind da eben hilfreicher als andere. Also ganz bodenständig immer wieder von der Frage, wofür machen wir das alles und wie müssen wir uns dann miteinander verhalten. Das beinhaltet zum Beispiel auch, dass in der Regelarbeit eine Führungskraft natürlich top-down Dinge bestimmen können muss. Ja, Wir sagen nicht, du brauchst jetzt für jede Entscheidung in dem Arbeitsalltag einen ko-kreativen Kreis und machen wir erstmal eine Pilotgruppe oder einen Dialog nur das unterscheiden zu können wo nehmen wir uns für schöpferische prozesse eben die die zeit und und bauen uns diesen kontext des gelingens um miteinander schlauer zu werden und wo akzeptieren wir auch das wesen einer organisation das nun mal ist dass eine organisation eben organis- organisational und gewisserweise auch skalierbar und praktisch sein muss wo akzeptieren wir das halt auch einfach mal und das integriert sozusagen eben auch eine klare Entscheidung, die eine Führungskraft dann eben auch trifft. Und in dieser, auf diesem Grad zwischen äh, diesen beiden Polen ähm, entstehen, glaube ich, sehr wirksame Organisationen. Also ich wollte ja nochmal kurz mit aufräumen, dass Facilitator nur Räume schaffen und nur sich Zeit lassen und nur äh, jeden bei seiner Persönlichkeitsentwicklung äh, an vorderster Stelle stellen. Äh, das ist Das wäre ein großes Missverständnis. Und äh, ganz oft sagen wir auch, es gibt bestimmte Arbeit, also innere Arbeit, die ähm, die äh, Menschen, wie alle Menschen machen, die aber nicht in die Organisation gehören. Da müssen die Menschen halt woanders hingehen. Man kann also auch nicht alle Erwartungen, die man hat, immer auf die Organisation und die Führungskräfte projizieren. Das heißt, Facilitation äh, rückt auch Dinge, glaube ich, ins rechte Licht oder zurecht und sorgt damit auch für Entlastung. Jetzt würde ich, wenn du magst, was zu Dynamic Facilitation sagen.
0: Mhm. Sehr gerne.
1: Dynamic Facilitation ist eine der glorreichen sieben Methoden, mit denen man ähm, neurowissenschaftlich betrachtet etwas total Spannendes macht, was über ganz, ganz viele Methoden, die es auch gibt, hinausgeht. Und zwar sorgt Dynamic Facilitation dafür, dass alles, was man zu einem bestimmten Thema, also in, im Sinne eines Ringen um eine gute Lösung, was man dazu jemals gedacht hat oder was andere dazu gedacht haben oder wie man darauf reagieren könnte, was andere dazu gesagt haben oder in dem Moment auch sagen, dass all dies einen Landeplatz, eine Landebahn bekommen, dass all dies verschriftlicht wird, das wird aufgeschrieben auf Listen, auf vier Listen, also große Pinwände zum Beispiel, wo wirklich viel äh, geschrieben wird durch den Facilitator. Ähm, so dass all das, was ich zu einer äh, Sachlage denken, sagen oder auch bedenken könnte, landen darf. Es wird anerkannt, es wird mir gespiegelt, es wird mir nochmal vorgelesen. Ich habe das Gefühl, okay, es ist angekommen, das, was ich jetzt eigentlich schon seit Jahren mal sagen wollte, jetzt steht da, wunderbar, ich kann mich entspannen, beziehungsweise ich kann zum nächsten Gedanken kommen und zum nächsten. Und wenn man das mit einer Gruppe macht, über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal von zwei Tagen, dann gibt es zu okay. so einem noch so komplizierten oder komplexen Thema, wo es, wo andere vielleicht am Anfang gesagt hätten, das ist eine Zwickmühle, da auf diese Fragestellung oder für die in dieser Situation gibt es gar keine Lösung. Wie durch ein Wunder entsteht dadurch, dass die Menschen ihre ihr altes Denken quasi ausspülen können, Ja, wie wenn man einen Pullover wäscht im Waschbecken, wird das Wasser ja erst milchig und dann wird es immer klarer und je mehr ich das alte Denken oder das gegenwärtige Denken ausgespült habe und die Menschen zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten Gedanken führe, entsteht neues, frisches Denken. Also neurowissenschaftlich würde man sagen, äh, ein ein weißer Platz, eine weiße, unbeschriebene Seite im Hirn zu einem bestimmten Mhm. Thema. Und man macht dann die Erfahrung, dass auf dieser weißen Seite komplett neue Gedanken entstehen. Man hört sich Sachen sagen, man di- distanziert sich vielleicht sogar von seinem alten Denken, weil man sagt, nach dem, was ich jetzt alles gehört habe, kann ich das gar nicht mehr so sagen, wie ich es noch gestern gesagt hätte. Und man hört sich komplett neue Sachen hören. Und das führt dann zu sogenannten kreativen Durchbrüchen, wo Menschen zu Lösungen kommen, vielleicht auf einer ganz anderen, grundsätzlicheren Ebene, die sie selber so überrascht, dass es zu euphorischen Szenen kommt. Also man muss das mal erlebt haben, weil man sonst kann man sich das gar nicht vorstellen. Also es gibt, letzter Satz, Meetings, da weiß ich vorher schon grob, was rauskommt. Und es gibt Meetings mit Dynamic Facilitation. Da kann es zu kreativen Durchbrüchen kommen, ähm, bestimmte Rahmenbedingungen muss man dafür einhalten, zum Beispiel die Gruppe muss die ganze Zeit zusammenbleiben, also zu kreativen Durchbrüchen, die niemand vorher so erahnen hätte können.
0: Ich würde das gerne mal versuchen, gerade praktisch aufzugreifen, ähm, weil ich weiß, äh, also mich hat, diese, als ich das erste Mal mit dieser Methode konfrontiert wurde, so nenne ich es bewusst, ähm, äh, wie in eine Panik versetzt, weil ich so als äh, zeitmanagement getakteter, effizient orientierter Person oder Führungskraft gedacht habe, was ist denn das? Hier gibt's es keine Agenda, hier folgt nichts. Und äh, jetzt als Executive Coach oder als Führungskraftetrainer ist so mein Hauptsteckenpferd auch, dass ich einfach so Führungskräfteseminare mache, das kennst du, wo man so ein Wochenende irgendwo hinfährt und dann Themen bespricht. Und wenn ich dann aber in so einem... Raum diesen Raum öffnen würde, dann weiß ich, dass man mir erst einmal mit sehr viel Skepsis gegenübertreten würde, weil Zeit ist Geld, teure Führungskräfte sitzen in einem Raum und wir öffnen einen Raum. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen, wenn man das mal wirklich auf so na, Business-Ebene überträgt, dass man sowas erfolgreich implementieren und einsetzen kann als Tool?
1: Ja, das ist eine super Steilvorlage für mich, weil die impliziert ja, dass das ein Überraschungspaket wäre für diese Führungskräfte. Bei Facilitation Mhm. machst du immer erst eine Auftragsklärung und erklärst den Mhm. Menschen und zwar allen, die dann kommen. Das ist diese Preparation-Phase, dass diese Methode im Zweifelsfall auch als Zumutung erlebt wird. Weil es gibt keine Stringenz. Der Facilitator folgt den Leuten, worüber sie auch immer gerade sprechen. Es wird nur strukturell sortiert in, ist es eher eine Idee oder eine Lösung oder ist es eher ein Bedenken oder ein Einwand oder neutraler, ist es vielleicht eine Sichtweise. Und ähm, von daher sind diese Interventionen zwei Tage mit Führungskräfte kein Überraschungspaket im Sinne von, wir machen jetzt heute mal etwas mit euch oder wir haben uns da was Schönes ausgedacht. Das ist, Ich weiß, dass das im Mainstream noch ganz Usus ist, aber das ist aus meiner Sicht betrachtet der gespielte Witz. Das ist das ist wirklich Verbrennen von Lebenszeit und von teurer bezahlten, hochdotierten Menschen. Von daher, als Facilitator würde man immer erstmal die Frage stellen, was wollt ihr denn machen? Ja, Die Energie und Motivation muss immer vom Klienten kommen. Es kann nicht sein, dass ich mir was ausdenke, weil ich immer schon mal Dynamic Facilitation machen wollte und jetzt müssen zwei Tage lang ähm, müssen die Leute das halt ertragen, sondern Dynamic Facilitation ist da jetzt auch neben den ganzen anderen tollen äh, Methoden oder sozialen Technologien eine, die man wirklich ja, einkaufen, die man wirklich wollen muss, ja. Und dafür Hm. muss man sie auch Hm. erstmal verstehen. Das heißt, wir haben in einem Projekt, haben wir tatsächlich eine MitarbeiterInnenversammlung gemacht mit dem geschäftsführenden Vorstand. Da hat die Pilotgruppe eine Erfahrung mit Dynamic Facilitation gemacht. Die Pilotgruppe ist ja schon ein Querschnitt der relevanten Organisation und hat gesagt, Hm. wow, das ist mega, dieses Verfahren, aber es Hm. braucht echt ganz viel Rahmung, dass die anderen das überhaupt auch als solches erkennen. Was können wir tun? dann haben wir gesagt, wir, wir machen eine MitarbeiterInnenversammlung, wir erklären das, wir wir pilotieren das ein Stück weit und dann lassen wir abstimmen, ähm, ob, die, ob die Mitarbeiter sagen, ja, das ist die Sache wert, lass uns das machen. Weil wir hatten schon eine Zukunftskonferenz gemacht und andere Sachen im Prozess. Wir hatten nur nicht das Gefühl, dass irgendwie, irgendein Momentum oder ein Change-Momentum entstanden ist. Wir hatten ganz viel vollgeschriebene Flipcharts, aber die Wirklichkeit der Menschen, das Erleben, hat sich nicht geändert. Und dann sind wir eben auf Dynamic Facilitation gekommen. Also ich komme zum Punkt zurück, die Rahmung, die Preparation, die Vorbereitung, die Energie muss vom Kunden kommen. Wir arbeiten mit informierten, selbstwirksamen Kunden, die von sich aus sagen, das würden wir wirklich gerne machen, stehst du dafür, für uns zur Verfügung. Also wir drehen, ich drehe gerne den Spieß so ein bisschen um. Nicht ich muss den Klienten für etwas gewinnen. Dynamic Facilitation ist so voraussetzungsvoll, da muss mir der Klient erstmal erklären, warum er das wirklich machen will und ob er wirklich diese Zumutung auch ein Stück weit antizipieren kann. Und wenn ich dann Zeit habe, und das auch mich als wirksam da betrachte, dass ich für den Klienten da was machen könnte, dann bin ich wahrscheinlich auch dabei. Aber das ist eine Aushandlung auf Augenhöhe und nicht ein Überraschungspaket.
0: Mhm. Ja, super. Vielen Dank nochmal für die, für die Hinweise. Ähm, ihr ich komme auch schon zum, ich sehe schon, wir haben uns schon richtig gut verplappert. Wir sind schon bei 48 Minuten. Und ich habe ja noch sieben Millionen Fragen. Aber vielleicht für den Hauptteil, die so, die, vielleicht mit die letzte Frage. Was sind denn für dich die fünf wichtigsten Grundannahmen für
1: Facilitatoren und für facilitative Führungskräfte? Ja, wir, wir unterscheiden die tatsächlich, wobei wir haben mittlerweile über 20 äh, hilfreiche Grundannahmen gesammelt aus dem aus dem Feld der der Facilitation, der 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 systemischen Arbeit, der hypnosystemischen Arbeit, der der Großgruppenarbeit und die Top 5 für Facilitator. Ich mache mal nur ein paar Beispiele. Ähm, Nichtwissen ist meine Ressource, Fragen sind mein Potenzial. Das kommt natürlich jetzt aus unserem Interview auch heraus, Danny, hoffe ich zumindest, Mhm. dass wir eine Mhm. Kultur äh, versuchen zu inspirieren, wo das Erkundende, das Fragende, das, das, das Neugierige eher im Vordergrund steht wir unterstellen allen Menschen eine gute Absicht. Also wenn da jemand in den Raum rennt, ja, wie wir eben an dem Beispiel hatten, dann hat das wahrscheinlich irgendwas, hat der Mensch eine gute Absicht und wir müssen die einfach herausfinden und sind, sind sozusagen auf einer freundschaftlichen Einstellung und nicht auf einer, oh, hier rennt jemand rein, Verteidigungshaltung. Also nicht wissen ist immer eine Ressource, weil man schlauer wird, in, wenn man einfach erstmal in einen Erkundungsmodus geht. Dann, das Wissen ist in der Welt. Wir haben früher immer gesagt, das Wissen liegt im System und das stimmt auch. Es ist halt nur die Frage, wie definiert man dann den Systembegriff. Also alles, was wir brauchen, um unsere Zukunft geschickt zu manövrieren, ist schon da. Das Wissen ist da, es ist nur Mhm. ungleich verteilt. Das hat auch schon mal ein viel schlauerer Mensch gesagt, ein Science-Fiction-Autor. Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass das Wissen da ist, ist der Umkehrschluss, ich muss nur die richtigen Leute in einen Raum holen und die in einen Dialog begleiten. Ich muss nicht irgendwo... Desktop-Recherchen machen, die helfen natürlich auch ein Stück weit, aber Daten ohne Menschen sind äh, auch dann schwierig. Von daher, das Wissen ist schon da, bedeutet, es liegt in den Herzen und den Seelen und den Köpfen von Menschen und die muss ich dann nur möglichst in einem heterogenen, repräsentativen Querschnitt in einen Raum holen. Ich muss ähm, ganz kurz. Kann, Entschuldige, ganz ja? ganz ganz kurz. Da würde ich kurz einhaken, weil das ist fast wie so ein, so ein alter
0: Beraterwitz, ne? dass ich als wenn ich als Managementberater, Unternehmensberater in ein Unternehmen gehe, ich bin halt der, der dann die Mitarbeitenden einfach mal fragt, weil die die Lösungen schon haben, äh, denen glaubt man aber oft nicht oder die Führungskräfte nicht, aber mir als Unternehmensberater glaubt man dann. Dabei habe ich nur ich sag mal nur in Anführungsstrichen, das Wissen der Mitarbeiter genutzt, um es dann umzusetzen. Und er ist ja so ein Running Gag über Beraterinnen. Das hast du gerade eigentlich ganz schön beschrieben, mhm. dass man das Wissen, was im Unternehmen schon ist, nur mal als Führungskraft auch gezielt mit gezielten Techniken äh, abrufen kann, darf, interagieren darf. Richtig? Oder ist es ist ein falsches Verständnis?
1: Nee, nee, also letzten Endes geht es ja auch um Beziehungsgestaltung und wir wir ähm, bemerken, dass in, in in Prozessen, in diesen Suchbewegungen die Menschen quer durch die Hierarchie sich auch überhaupt erstmal auf einer tieferen Ebene kennenlernen und dann die, die inhärente Weisheit und Intelligenz, die die Menschen einfach auch mitbringen, auch tatsächlich anerkannt wird. Von daher auch das, was du gerade beschreibst, dass man denen nicht glaubt, das ist Teil dieser Prozesse, dass sich das verändern darf, dass man denen das nicht glaubt oder abnimmt. Weißt du, was ich meine? dieser ja, diese, Dieser externe Berater, Beraterin, äh, wie du es gerade geschildert hast, dem man dann eher glaubt, das ist ähm, sicherlich Teil des Problems. Und ähm, mhm. Teil dieser Prozesse ist auch das umzuflippen, ja? Es gibt noch eine ganz, äh, die uns zumindest immer äh, nachgesagt wird, wenn wenn von den Kommunikationslotsen die Rede ist, die die widersprüchlichste oder da reagieren die meisten immer drauf, Grundannahme ist, jeder tut sein Bestes immer, weil dann die Führungskräfte oder auch die andere auf allen Ebenen sind ja letzten Endes Führungskräfte, sagen, nee, das stimmt gar nicht, ich habe ganz viele Beispiele, wo das nicht so war. Ne? Und hm. wir sagen dann immer, ja, angesichts des Kontextes, in dem diese Person äh, sich befindet, gibt sie gerade an diesem Tag ihr Bestes. Das ist unsere positive Unterstellung. Nicht, weil sie richtig oder falsch wäre, sondern weil sie uns zu einem anderen werden lässt und damit wieder hilfreicher werden lässt. Das muss nicht das Beste sein, was man grundsätzlich tun könnte, aber ähm, an dem Tag, in dem Kontext äh, tut die Person ihr Bestes. Und das ist äh, eine Grundannahme, die sehr hilfreich sein kann. Ja, jetzt haben wir jetzt gerade äh, so ein bisschen die Grundannahmen schon besprochen, aber jetzt für
0: für Leadership, für Facilitative Leader. Gibt es da auch so fünf Grundannahmen, die du
1: adressieren würdest? Ja, die gibt es tatsächlich, ähm, die vor allen Dingen eben für EntscheiderInnen äh, ähm, ganz hilfreich sein können. Zum Beispiel die Grundannahme, jeder Mensch führt sich selbst in voller Autonomie. Ja, wenn man, wenn man beobachtet, wie im Mainstream Management und auch Change Management nach der Kaskade noch äh, der Glauben offensichtlich äh, vorherrscht. Man könnte menschen handlungsleitend irgendwelche Instruktionen einfiltern, äh, teilweise durch, durch äh, manipulatorische Settings oder natürlich auch durch Weisungen. Ähm, das äh, geht natürlich grundsätzlich schon. Aber die Frage ist ja immer, was passiert? Hinter dem Schädel, hinter der Stirn, das kann ich halt nicht erkunden. Und von daher, Menschen treffen äh, wissenschaftlich nachweisbar bis zu 1000 Entscheidungen pro Jahr, äh, pro Tag, äh, quasi völlig autonom, bewusst und unbewusst. Wieso sollten sie das im organisationalen Kontext plötzlich abgeben? Ja, das geht gar nicht. Das heißt, die Autonomie des anderen anzuerkennen bei allem, was ich mache, andere sprechen von Gleichwürdigkeit, ja. Die Autonomie des anderen erstmal grundsätzlich als gesetzt und gegeben anzuerkennen und dann zu überlegen, wie müsste ich kommunizieren, um hier in eine partnerschaftliche, kooperative Haltung zu kommen, anstatt diese Autonomie zu vergessen oder aus dem Fenster zu werfen oder nicht zu antizipieren im Organisationalen und zu denken, na ja, ich habe es denen doch gesagt, die müssen das jetzt halt machen, ja. An der Stelle f- entsteht dann eben die Ohnmacht der Führung, wenn sie die Autonomie nicht anerkennt. Oder Veränderung ist zuallererst immer Selbstveränderung. Das bedeutet, ich kann, wenn ich um ein organisationales System in sogenannten Transformationsprozessen bin, die kann ich nicht bestellen, wie ich eine Pizza bestelle. Ja, Da kann ich auch nicht sagen, oh, ich rufe da jetzt an, äh, Pizza Hawaii, in 20 Minuten ist sie in der Regel da, ich mache den Pappkarton auf und was strahlt mich an? In der Regel die Pizza Hawaii. Das ist bei Transformationsprozessen anders. Die kann ich nicht delegieren. Da muss ich dann auch schon mitmachen. Das heißt, EntscheiderInnen, AuftraggeberInnen sind gut beraten, Diese Grundannahme Veränderung ist an allererster Stelle Selbstveränderung für sich selber und auch für andere zu verinnerlichen, weil das ähm, ähm, macht dann auch den Weg frei, Kommunikation eher als Prozess und als Emergenzphänomen zu betrachten. Also die die Aha-Momente tauchen plötzlich auf, sie sind emergent, das plötzliche Auftauchen von kreativen Durchbrüchen, so wie wir das bei Dynamic Facilitation eben beschrieben haben. Und weniger Kommunikation nach der Kanaltheorie zu betrachten, es gibt einen Sender und einen Empfänger und der Sender sendet und Mhm. der Empfänger empfängt. Das ist überholtes äh, Wissen im Bereich von Kommunikation und Transformation. Von daher setzen wir auf ähm, Selbstveränderung und natürlich auch Partizipation auf allen Ebenen. Das sind zwei, drei Grundannahmen für Facilitative Leader, die echten Unterschied machen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt mal, wir haben jetzt glaube ich, ja, ich glaube, wir haben vielleicht mal gerade so 20 Seiten von eurem äh, 480 Seiten starken Buch abgedeckt. Das heißt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gibt es noch genug zu erkunden. Äh, und auch ich muss sagen, ich habe das Buch äh, versucht durchzuarbeiten, aber man hat, ich glaube, ich eine Lebensaufgabe, so viel Zeit und äh, ihr da auch reingesteckt habt mit tollen Illustrationen. Aber mich würde vielleicht nochmal ein Ausblick interessieren. Was gibt es so Trends, die du siehst auf dem Beratermarkt oder
1: einen Ausblick, was das ganze Thema Facilitation betrifft? Ein Ausblick, ja gut, für uns ist momentan sehr, sehr stark im Kommen alles, was so aus dem hypnosystemischen Bereich da kann Roswitha mehr erzählen über über Gunter Schmidt die Systelius Klinik und dieses ganze wirken rund um Milton Erickson das strahlt sehr sehr stark in alles was man glaube ich im beraterischen wie auch im therapeutischen Bereich derzeit im facilitativen Sinne auch machen kann, weil Facilitation und hypnosystemische oder neurowissenschaftliche Arbeit passt deswegen so gut zusammen, weil Facilitation kommt ja von der Wortwurzel Facil, Facilitar, das heißt etwas ermöglichen. Und wenn ich etwas ermöglichen will, dann bin ich eben gut beratend, mich damit auseinanderzusetzen, welche Worte denn welche Kraft äh, haben, wie unser menschliches Gehirn aufgebaut ist, gegen, wie ich mit dem Unbewussten arbeite, mit den unwillkürlichen Prozessen, die immer wieder durchschlagen, wo man sagt, äh, ja, ich möchte es ja, aber es funktioniert nicht. Also neurowissenschaftliche Themen, hypnosystemisch würde das der, der Gunter Schmidt nennen, strahlt sehr stark in unsere Arbeit dran und macht auch einen Riesenunterschied. Also wir, wir merken das auch in, in in Führungskräfteschulung zum Thema Facilitative Leadership. Da bieten wir jetzt sowas an, das nennt sich Neurofacilitation. Und ähm, das ganze Thema Facilitative Leadership, nachdem wir jetzt das Buch Facilitation geschrieben haben und Leadership da eben integriert haben, haben wir gerade ganz viel, ähm, merken gerade ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, hat das eine hohe Attraktivität eben auf Führungsebenen. Und ähm, was auch ähm, zu beobachten ist, dass die wollen nicht die ganzen glorreichen Sieben lernen, ja. Die wollen nicht das ganze Buch auswendig lernen auf den Top-Führungsebenen. Die brauchen das eben alltagsgerecht in kleinen Nussschalen, ähm, und das macht mhm. eben einen Riesenunterschied, wenn man das betrachtet, weg von der, jeder muss ein Facilitator werden, äh, Schulung hin zu ähm, was von all dem ist hilfreich für Führungshandeln, also Mikropraktiken eher? Und auch dann stimmt immer noch dieser, dieser Zitat von dem Zukunftsforscher John Naisbitt, der hat gesagt, die, die Führungskraft der Zukunft ist ein Facilitator. Würde ich sagen, ja, aber tendenziell eher mit Mikropraktiken und die müssen nicht genau das Gleiche können, was Prozessfacilitator oder Change Changefacilitator können. Okay, super. Vielen Dank. Holger, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Sehr gerne. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Ähm, Spontan würde ich sagen Demut vor dem äh, organisationalen Kontext. Also wirklich, was was kann man von Organisationen erwarten und was auch nicht. Zivilen Ungehorsam, also im Sinne von, manchmal muss man halt auch einfach mal trotz Machthierarchie sagen, ähm, Ich mache das jetzt aber so und äh, Vertrauen ins Leben.
0: Okay, super.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ich bin da ganz, gar nicht empfänglich für so eine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich gehe meinen Weg, ich sehe mich als, als Lernender, ich bin jetzt stolz auf das Buch vielleicht und ansonsten habe ich immer das Gefühl, es gibt so viel, was ich, was ich, was ich nicht kann und nicht weiß und, aber ich habe auch keinen, keinen Stress damit. Also ich bin auf dem Weg, ich bin unterwegs und alles ist gut.
0: Ja, Du hast gerade äh, gesagt, du weißt, dass du viele Sachen noch nicht kannst. Das ist meine Folgefrage. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Was mich im Moment wirklich interessiert, sind die weiterhin immer noch die, die Ursprünge der, der Organisationsentwicklung, äh, gerade angesichts vieler vieler Management- und Führungsmoden. äh, laden wir ja auch dazu ein, den facilitation begriff nicht immer auf alles drauf zu schreiben, weil wir glauben eher, das sind ähm, Urprinzipien des Lebens. Und wenn man überall Facilitation Mhm. draufschreibt, dann ähm, könnte das ja auch äh, irgendwann abgewählt werden äh, als Mode. Von daher gucke ich Mhm. gerade so in in Themen wie Systemtheorie rein und da möchte ich mich auch weiterentwickeln. Mhm. Ähm,
0: Mit welcher Persönlichkeit, ob lebend oder tot, ähm, würdest du gerne einmal essen gehen für ein Gespräch? Also es kann auch eine historische Figur sein.
1: Ach, ich habe ja den Crazy Horse schon erwähnt, äh, den, den, den Kriegshäuptling der Lakota, der ja, glaube ich, recht bekannt ist. Von daher, den gab es ja wirklich und äh, der hat auch ganz tolle äh, Führungsprinzipien äh, gehabt beziehungsweise Menschen, die sein Leben äh, studiert haben, haben die ähm, abgeleitet von seinem Führungshandeln. Der war, glaube ich, auch äh, fast äh, facilitativ unterwegs. Und mit dem würde ich gerne mal am Lagerfeuer sitzen.
0: Mhm. Ähm, Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Für unsere Arbeit als Facilitator habe ich immer gesagt, und das sage ich auch heute noch, wir müssen uns dringend vorbereiten, also auch ähm, schulen und und vorbereiten, fachlich, persönlich, weil die Welle kommt noch. Das heißt, die Welle, die ich immer sehe, ist, irgendwann wird das mehr und mehr in den Mainstream gehen. Die Menschen werden auch politisch auf allen Ebenen internationale Zusammenarbeit anerkennen, dass diese vom Kolonialismus und vom Wissenden und vom vom machtvollen hergedachte Führung einfach äh, aus der Zeit fällt. Und ähm, diese Erkenntnis, dass man oftmals dachte, ach ja gut, der Zug ist jetzt abgefahren. So, wir haben jetzt seit 20 Jahren Facilitation gemacht, jetzt müssen wir mal gucken, was als nächstes kommt. Da ist meine Erkenntnis, das ist noch lange nicht so weit, dass das das Grad, äh, den Grad erreicht hat, den es mal sicherlich noch erreichen wird. Also Erkenntnis ist, mach einfach, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach äh, in der Rille weiter und äh, das äh, kann nicht vom, vom Nachteil sein.
0: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ich denke, dass mein Vater einen großen Einfluss hatte, auch wenn er äh, sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist ähm, durch die die verbrachte Lebenszeit. Und ich im Alter, mein Vater ist jetzt über 80, merke ich immer mehr, wie viel ich doch auch von ihm gelernt habe. Andere Person ist äh, natürlich Roswitha. Wir sind seit 20 Jahren sehr eng unterwegs, äh, sehr, sehr viel miteinander gelernt. Und äh, ich glaube, das ist ein permanentes gegenseitiges Mentoring und Coaching und Lernen und Erkunden. Ähm, ja, das sind zumindest mal zwei Personen, wo ich sage, von meiner Frau, die muss natürlich, darf nicht äh, unerwähnt bleiben, die ist Lehrerin und arbeitet facilitativ mit, mit Kindern, also in der Schule. Das ist unglaublich. Ähm, die macht den jungen Menschen ganz andere Beziehungsangebote. Und wird immer gegrüßt auf dem Schulhof im Gegensatz zu allen anderen Lehrern und Lehrerinnen, die nicht gegrüßt werden. Und ich frage mich immer, was macht sie eigentlich anders? Und ähm, von ihr habe ich auch ganz viel gelernt. Vor allen Dingen im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren eigenen Kindern. Mhm. Welche drei Bücher haben dein Leben maßgeblich geprägt oder beeinflusst? Und oder würdest du unseren Zuhörenden empfehlen? Also... Bevor es die Kommunikationslotsen gab, hatte ich eine, einen Firmennamen, der hieß Pantau und das Pantau äh, ist der Mann mit dem Hut, aber das Tau war als Dao beschrieben, also Dao, Jing und Lao das hat mich sehr inspiriert als junger Mensch, die sieben Säulen der Weisheit, äh, Lawrence von Arabien ist ein Schinken, hat mich sehr inspiriert. Und rein fachlich betrachtet, ich finde alles, was Otto Schama äh, macht, ähm, sehr inspirierend. Der ja auch ganz viel ähm, Anthroposophie und auch ähm, Aktionskunst Josef Beuys, also deutsche Wurzeln aus aus, ähm, ähm, aus der Aktionskunst nach Josef Beuys äh, eingewebt hat. Und ich mag die Sprache einfach.
0: Also Otto Schama als Beispiel, zum Beispiel die, Youth
1: Theory, die U-Theorie. ne? Als zum Beispiel, die U-Theorie, Beispiel, ja. Oder from die, von dieser egozentrierten Bewusstsein zum ökozentrierten Bewusstsein. Ökozentrischen. Ja. Wenn du dein
0: jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du
1: ihm raten? Ich würde ihm raten, mach, mach, äh, vertraue deinem Bauchgefühl ähm, und ganz wichtig, äh, immer wieder, wisse, woher du kommst, w- wisse, wo wo du in dem Sinne eingeboren, indigen bist, wo deine Heimat ist, wo, wo dein Lagerfeuer ist, wo, wo man sich äh, miteinander versammelt. Also die Wurzeln nie vergessen, wo man herkommt. Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ach, das Schönste, das ist dann wieder sehr persönlich und privat, wäre für mich, wenn meine, meine Kinder, ich habe vier Söhne, wenn die aufrecht und in, in Schönheit ihr Leben leben.
0: Und die letzte Frage für diesen Podcast.
1: Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es? Mein Lebensmotto ist, alles ist nur eine Phase. Das bedeutet, ich bin mir ziemlich über die Fragilität des Lebens bewusst, zumindest sehe ich das so, und kann die jeweiligen schönen Phasen, die sich jeden Tag und jeden Moment zeigen, deswegen genießen in dem Wissen ihrer Endlichkeit. Lieber
0: Holger, vielen, vielen Dank für dieses tiefgründige, philosophische und auch inspirierende Gespräch über Facilitation. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: Danke für die Einladung, lieber Danny. Tschüss. Tschüss.